0: الثامن والخمسون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع لا بد أن يكون هناك دليل دليله يقول قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن إلى المدينة فلما كان يوم جمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة طيب هذا الحديث هذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث نصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة فجمع بهم وكانوا أربعين ولكن إن صح هذا الأثر فإنه لا, فإنه لا يصح الاستدلال به وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا يعني أمر أن يجمعوا فجمعوا فإذا هم أربعون لم يقل إنه أمر أن يجمعوا فلما بلغوا أربعين أقاموا الجمعة لو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال أما أمروا بالتجميع فجمعوا فإذا هم أربعون فهذا لا يدل أبدا على أن هذا شرط ليش لأنه وقع اتفاقا لا قصدا، اتفاقا يعني وافق هكذا، وافق العدد هكذا. وليس عن قصد. دليل اخر قال جابر مضت السنة ان في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى. هذا لو صح الحديث لكان دليلا. لكان دليلا. لأنه قال ان في كل جم ان في كل أربعين جمعة وأضحى وفطر ولكن هذا الحديث لا يصح هذا غير صحيح وبهذا عرفنا أن أن دليل المؤلف إما صريح غير صحيح مثل مثل حديث جابر مضات السنة وإما صحيح غير صريح مثل حديث مصر بن عميد والحديث الذي تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحاً وصريحاً لا بد أن يكون صحيحاً لأن الضعيف ليس بحجة بل ولا مقبول كما هو معروف من علم المصطلح صريح لأن غير الصريح يكون محتملاً ومن القواعد المقرره عند العلماء في الاستدلال انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وعلى هذا فاشتراط الاربعين لاقامه الجمعه غير صحيح لان ما بني على غير صحيح فليس فليس صحيح طيب ثم يقال انه ثبت في صحيح مسلم ان الصحابه رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام الى المدينه وكانوا في شفقه لقدومها لشده حاجتهم انفضوا اليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يبق معه الا اثنا عشر رجلا لم يبق معه الا 12 رجل اقل من 40 اليس كذلك؟ وبقي النبي عليه الصلاه والسلام على صلاته يعني بقي مقيما لصلاه الجمعه فما فما فماذا نقول في في هذا الحديث؟ قالوا نقول لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وهذا هذا الاحتمال خلاف الأصل وخلاف الظاهر، خلاف الأصل وهذا مر علينا في قواعد ابن رجب، خلاف الأصل لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل عوده، هذه واحد، خلاف الظاهر. لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون بس ينظرون وش اللي جاء ويرجعون سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر فهذا فهذا الرد لهذا الحديث أو هذا الرد للاستدلال بهذا الحديث رد يخالفه إيش؟ الأصل والظاهر وش الأصل اللي يخالفه؟ عدم الرجوع خرجوا فالاسوأ عدم رجوعهم الا بدليل انهم رجعوا قبل ان يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته. خلاف الظاهر لان هؤلاء انفضوا الى التجاره. والمنفض الى التجاره فالسبي ينظر إلى التجاره ويرجع بعيد هذا هذا خلاف الظاهر ولهذا عاتبهم الله عز وجل. فقال واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. شوف شدة التوبيخ تركوك هذا صعب على النفوس أن الرسول يترك عليه الصلاة والسلام قائما أنت قائم فيهم تعظهم وترشدهم ثم يتركوك وأنت قائم يعني ما انتهت خطبتك هذا توبيخ أشد قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الله إذا الرد على هذا الحديث هذا رد باطل يبقى النظر هل نقول بمقتضى هذا الحديث ونقول إن من شرط إقامة الجمعة أن يكون 12 رجلا ذهب بعض العلماء إلى ذلك لا تقول لا على طول نعم ذهب بعض العلماء إلى ذلك أنه لابد من 12 رجلا من أهل الوجوب من الذي قال لا يبين لنا قوله لا نعم طيب لانه حصل
1: اتفاق
0: نعم لان هذا وقع اتفاق خرجوا بقي 12 عشر رجلا ربما يبقى اكثر ربما يبقى اقل لكن هذا الذي وقع يعني وافق ان الذي بقي كم 12 عشر رجلا وما وقع اتفاقا لا قصدا فإنه لا سحر استدل به. واضح جماعه؟ طيب. نعم.
1: وهو. نعم.
0: لا على كل الأول أصلح. هذا فيه شيء. هذا فيه شيء. طيب. قال بعض العلماء. يشترط ثلاثة رجال. اشترط ثلاث رجال قبل قال بعض العلماء اشترط اربعه رجال وهذا مذهب بحنيفه لا بد من اربعه رجال امام وثلاثه يوجه اليهم الخطاب لقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وآمنوا جمع وأقل الجمع ثلاثة والإمام هو الذي يسعى له لخطبته وعلى هذا فيقول بد من أربعة رجال وقال بعض العلماء هذا الاستدلال ليس صحيح لأن قوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان جمعا فالمراد به الجنس ولهذا يؤمر الرجل بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا القول الثالث، القول الرابع، أنه أنه يشترط أن يكون ثلاثة، خطيب ومستمعان، لأن الثلاثة أقل جمع ولأنه روى الإمام أحمد وأبو داوود والنسائي من حديث أبي الدردة رضي الله عنه، ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة بقرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والصلاة عامة تشمل إيش الجمعة وغيرها الصلاة والجمعة من الصلاة الجمعة من الصلاة. فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليه وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة ولا يمكن أن نقول بوجوبها على الثلاثة ثم نقول لا تصح من الثلاثة أو لا لا, لا نعم لا يمكن ان نقول تجب على الثلاثه ثم نقول لا تصح، لماذا؟ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا انها غير صحيحه تضاد معناها أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام إذا انتبهوا هذا الحديث هذا القول له هذا هذا الحديث وهو قوي وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجمعة تجب على الثلاثة فما فوق على الثلاثة فما فوق عرفتم؟ طيب في قول خامس يقول الجمعة تجب على اثنين فما فوق لأن الاثنين جماعة يحصل بهم الاجتماع ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق فالجمعة كسائر الصلاة الصلوات فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات في أن جماعتها بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل فعليه الدليل وهذا مذهب أهل الظاهر مال إليه أو اختاره الشوكاني في شرح المنت في شرح المنطقة، وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أرجح، لأنه لا بد من جماعة تستمع، وأقلها اثنان والخطيب هو الثالث، والحديث الذي ذكرناه حديث الدردة أيضاً يؤيد ما قاله الشيخ. تقينا فيه قول سادس يقول تصح الجمعة حتى من واحد ويقول إن الجمعة فرض الوقت فرض الوقت فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الجمع بين الواحد والجماعة ومن, ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل لكن هذا قول الشافعى وهناك أقوال أخرى تبلغ نحو العشرة في هذه المسألة والناس كثر فيهم يعني كثر الخلاف والجدل في هذه المسألة وأقرب الأقوال إلى الصواب هو أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مئة طالب وليس فيها من من مواطنيها إلا ثلاثة. نعم. تجب جمع عليهم تجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم. طيب فيها مواطنا ومئة مسافر مقيم. لا تجب. لا هذا ولا هذا. لا خل على قولتنا على اللي اخترنا لا تجب لا تجب طيب اذا حضر تسعه وثلاثون والامام يرى العدد الامام يرى العدد والتسعه والثلاثون يرون الثلاثه الامام يرى اربعون يرى ان الواجب اربعون والتسعه والثلاثون يرون ان الواجب ثلاثه وش نص الإمام يقول من لم بكم لأني أرى أن العدد لا بد أن يبلغ أربعين وهم يقول صل لأن الصحيح أن العدد ثلاثة نقول الإمام لا يصلي ويقوم واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين ثم تلزم الإمام أن يصلي ولا ما يلزم لأنهم قيمة صلاة الجمعة لأنها أقيمة الجمعة طيب إذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين ما يصلون جمعة كلهم لا يصلون جمعة لأن التسعة والثلاثين يقولون نحن لن نصلي. وش يبقى يبقى واحد ما تنعقد به الجمعه يبقى واحد لا تنعقد به الجمعه فنقول لا تلزمكم الجمعه كلكم صلوا صلوا ظهرا صلوا ظهرا حرفتم وهذه هذه المساله ذكر العلماء رحمه الله تدلنا على ان ان, أن الانسان ينبغي ان يكون واسع الافق شف كيف الآن أسقطوا جمعة من أجل الخلاف وأوجبوها من أجل الخلاف فالمسائل الخلافية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره أهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم أن لا يضللوا غيره ما دام المسألة يسوق فيها الاجتهاد حتى إنهم قالوا الخلافة أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. من خالف في ترتيبهم في الخلافة فهو ضال. يعني من قال إن علي أولى من أبي بكر في الخلافة فهو ضال. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: هو أضل من حمار أهله. ومن خالف في التفضيل فقال علي أفضل من عثمان مثلا. نعم. فإنه لا يضلل يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة فلا يضلل نقول إذا إذا كنت ترى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه فلك رأيك ما نقول أنك ضال لكن من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس خير هذه الأمة بعد تنبيها أبو بكر ثم عمر يعلن فمن فضله عليهما فقد قدح فيه هو نفسه رضي الله عنه على كل حال أنا أقول لكم لا ينبغي أن تشددوا في مسائل الخلاف الاجتهادية أو أن تضللوا غيركم من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد بل من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر خلاصة الكلام في مساله العدد أن أصح الأقوال في, في العدد الثلاثة لأنه مؤيد بدليل وتعليل. طيب قال الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين أن يكونوا بقرية فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم لا لا جمعة عليهم ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البوادي البوادي الذين حول المدينة بإقامة جمعة لا. ولانهم ليسوا مستوطنين في الحقيقه. لانهم ربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الاخر او الثالث في مكان اخر. لانهم يتبعون الربيع والعشب. فمثل هؤلاء ليس عليهم جمعه. فلا بد ان يكونوا بقريه. طيب وان كانوا في مصر من باب أولى وإن كانوا في مدينة من باب أولى ولكني أقول لكم إن القرية في اللغة العربية اعم من ذلك كله تشمل المدينة والمصر لانها مأخوذة من الاجتماع وانظر إلى مكة أم القرى سمها الله قرية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك مع أن الله قال: وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى تسمى قرية. والقرية في اللغة غير مفهوم عندنا. فقول مؤلف قرية هي أعم مما مما يعرف بأنها المدينة الصغيرة. المراد القرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ولا بد أن يكونوا مستوطنين أي متخذيها وطنا متخذيها وطنا سواء كان سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني فالمهاجرون من فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينه وطنا ثانيا فقول المستوطنين يعم من استوطن اولا ومن استوطن ثانيا ضد المستوطن المسافر والمقيم المسافر هو الذي على جناح سفر مر بالبلد ليقضي حاجه ويمشي والمقيم من أقام يوما أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام ومقيم نعم والمسألة فيها خلاف في من أقام في قرية وهو عازم على السفر هل هو مقيم أو مسافر شيخ السامر رأى أنه مسافر ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر ما فيه إلا مسافر ومستوطن والمستوطن هو المقيم نعم طيب المهم لا بد أن يكون مستوطنين وهل يشترط أن يكون مولودين في القرية لا لا, لا يشترط المهم أنه مستوطن نعم نعم
1: هل يمكن أن يستغل حلية الصحابة حينما قاموا إلى التجارة على أن البيع بعد اذان الجمعة يصح ولو استدل
0: بهم استدل، فما به. الجواب؟ لا ما 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 يصح لانه
1: قلنا انه يعني الظاهر والعلم عند الله انهم سيشترون يعني
0: لن ينظر اليهم و... ما يحارف لكن هل اشتروا؟ هذا هو الظاهر ما على كل حال قد يشترون وقد يمتنع صاحب البضاعه حتى يخرج الناس كلهم يعني في نعم يعني
1: كيف؟ يا شيخ الا يقال المظلول في خلاف كبير المظنون الصحابه خلاف جابر. اي نعم. المظنون الصحابه
0: خلافا الظاهر حديث جابر. اي نعم. الا يقال ان الخطبه المقصود فيها الخطبه بعد بعد الصلاه وليس قبل الصلاه. لا نعم. لو كان
1: كذلك ما ما وبخهم
0: الله. لا 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 هي الخطبه قبل الصلاه و... وكل غير معصوم.
1: لكن ليس مصري
0: لا صريح صريحة لان الرسول ما, ما كان من عدد يخطب بعد الصلاه ابدا. في اول الامر كان لا ابدا. كانت
1: خطبته قبل قبل الصلاه. ثم يا شيخ قضيه قضيه الجمعه
0: في السفر. نعم. قلتم بان الجمعه في السفر في الأرض. نعم. زين على هذا ان المسافرين الان في
1: البلاد البعيده اذا قاموا اليها فقد
0: يبيت لنا ان شاء الله هذه، هذه هذه عند قوله بقريه المستوطنين. شوف اذا حضر 39 نعم.
1: ومعهم العبد. نعم. والعبد هذا قد اذن له صاحبه، هل سيده؟ اي نعم.
0: المؤلف يرى ان العبد ولو اذن له سيده ليس من اهل الوجوب. لكن على القول الراجح انه اذا اذن له سيده وجبت عليه يعتد بهم. إي نعم. شوف الجماعة الذين قلنا
1: أنهم 39 يرون وجوب وجوب الصلاة معهم. والإمام ما يرى ما يخالف. نعم. نقول كلمة قول هم صلوا ورى الإمام أن الإمام التزم الصلاة
0: معهم وهو يرى عدم صحة صلاة. ما يخالف هو يرى عدم صحة صلاة عنده. أرأيت لو أن شخصاً أكل لحم إبل. واما شخصا يرى وجوب الوضوء منه والامام لم يتوضا. تصرف ولا ما تصرف؟ هذه مثال؟ نعم. تقسيم الوقت الى ست ساعات. ما المقصود بالساعة؟ مع ان احيانا تكون يكون
1: الوقت بين طلوع الشمس الى الزوال اقل من ست ساعات.
0: اي نعم. هي نعم. إذا قدر إذا 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 قدرنا من طلع الشمس إلى... إلى مجيء الإمام خمس ساعات خمس ساعات متساوية قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا وقد تكون أقل قد تكون أكثر اي <تصفيق> نعم اقول أقسم أقسم من طلع الشمس إلى مجيء الإمام أقسمه إلى خمس أقسام. طيب <تصفيق> يا شيخ ولا
1: تقول إنهم كانوا يصلون قبل الزواج وأنهم كانوا <تصفيق> نعم لا لا
0: هو لفظ الحديث حين تزول الشمس. الحديث ما كنا نقيل الا بعد الا بعد صلاه الجمعه. حديث سهل ما كنا نقيل ونتغدى الا بعد صلاه الجمعه. ظل إيه يستظل به يدل ظل به. ما اطلق. قيد ظل ستظل به على كل حال إقامتها في الساعة السادسة يعني لها 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 وجهة نظر لكن كونها تقام بعد طلوع الشمس هذا لا. بعيد جدا ولهذا الموفق رحمه الله رأى أنه لا دليل إطلاقا على أنها تقام في أول النهار ما في ما في دليل نعم. هو على كل حال اذا كان هناك امر من ولاه الامور بان لا تقام الا بعد الزوال فانه يجب امتثاله. وان لم يكن فالانسان حتى ارى انه انه يجب أن يوحد البلد. لانه اذا لم يوحد صار هذا يطلع مبكر وهذا متاخر وربما يصير هذا فرصه للاعاب. إذا يا قيسل غرام سلم مع المسجد الثاني هنا نعم هو ورد عليه ان الجمعه لها احكام تختلف عن الجماعه عن الجماعه منها انه لا بد من خطيب ولا بد من الناس يستمعون اقل من يسمعتني ثم حديث ابي الدرد اللي اشرنا اليه يدل على هذا.
1: نعم. لكن من حول البلد هو.
0: هذا تلزمه بغيره هذا تلزمه جمعه بغيره.
1: <تصفيق> نعم الامام يرى على صلاه الجمعه ومن الذين يرون صلاه الجمعه كيف يامرون والامام موجود ورد وسلم كل يوم ان الرجل لم يكن في الظاهر
0: اي هذه نقول لان هؤلاء يرون الوجوب وهو لا يرى، فاما ان يصلوا في المسجد جماعه جمعه يعني واما ان يصلوا في مكان اخر غير مسجد هذا الرجل
1: إذا كان الإمام الشافعي تركت الشاهد الأول هذا واجب. إيش؟ إمام شافعي. إيه. تركت الشاهد الأول. نعم. هذا واجب. نعم. <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> لو ترك لو كنت أصلي خلف إمام شافعي لا يرجو التشهد الأول وقام وتركه قمت معه.
1: وهذا واجب وهو موت الخلاف
0: كبير عليه؟ إيه. لماذا لا نتبع الإمام؟ الإمام رسول لما قام عن التشهد الأول. ساهين قاموا معه. لا
1: الامام اكرمه يوم الجمعه. اي. لما إيه؟ نتبعه؟ نتبعه حتى لانه هذه
0: مساله خلاف وحتى آه حتى ها اي هذه الى الان ما ما بعد وجبت عليه متابعته. بخلاف من... من دخلوا معه في الصلاه تج... تجب عليهم المتابعه، اما الان فلم ندخل معه في الصلاه. حتى نقول لا بد ان نتبع رايك.
1: نعين امام
0: دل... بدله. اي نعم. نعين امام بدله.
2: بسم الله, بسم الله
0: لا لا قرآن درس جديد يقول درس جديد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده
1: ورسوله لبينا محمد قائل المصنق رحمه رحمه الله وإياه فإن نقصوا قبل إكمامه استأنصوا ضهورا ومن أدرك مع الإمام منه أرد عثم أكمنا وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوعه وإن اشترك تقدم خطبتين ومن شرط صحتهما حمد الله من شرط؟
0: عندك هو من؟ من بالواو؟ من بالواو من
2: بعض النسخة ما هي واو
0: نعم
1: ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصيه بتقوى الله عز وجل وحضور العدد <تصفيق> بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ماذا نقول في فيما لو خرج وقت الجمعه قبل صلاتها؟ الاخ يعني قبل مقدار التحريم اي نعم
1: اول درس احضرناه اي ادي وراك وانا ما قصدت لكن لما قلت
0: نعم اي نعم اذا خرج وقتها قبل تكبيرة الاحرام ماذا يصلون يصلون ظهر
1: يصلون
0: ظهر نعم يصلون وعلى قولك نعم يا سليم. لا لا هم ما أدركوا ولا تكبت الحرام، خرج الوقت قبل أن يدركوا ولا تكبت الحرام. ظهراً. ما في خلاف. وبن داوود؟
1: ابن لا يا تكبيه الاحرام صلوا وهذا قول الصحيح انهم لا يصلون الجمعة الا
0: اذا دركوا من وقتها من دابة اقول لم يدركوا ولا تكبيه الاحرام اجماع الذي لم يدرك تكبيه الاحرام مو مدرك ركعه. شكرا لكم هذا
1: ليس ليس فيه خلاف
0: اذا قول الاخ يقول ان ان, إن انه يرى انهم يصلون الجمعة. <تصفيق> هذا الشاذ ما
2: شيخ
0: اي او مخالف الاجماع اصلا. <تصفيق> على كل حال من شرط الصح من شرط الجمعة ذكرنا له من شرط ايش؟ الوقت لا تصح في غير وقت الظهر تقضى إذا فات الوقت أما هو هي لا طيب إذا أدركوا ما بين التكبيرة يا عبيد الله إذا أدركوا ما بين التكبيرة والركعة يعني أدركوا أكثر من تكبيرة الإحرام ودون الركعة فماذا
1: يصلون؟ يقول إجادة يصلي نعم. يقول إذا أدرك تحريماً فيصلي الجمعة. نعم. وهناك قول أخذ
0: قول إذا أدرك ركعة. هذا المثال اللي ذكرته لك. أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام. ف...
1: ماذا يصلون؟ على قول المصنف يصلي الجمعة. نعم. على كل الآخر ما يصلي. أحسن.
0: أيهما أرجح؟
1: القول الثاني. دليله
0: دليل الحديث ومن أدرك أه... أو من أدرك ركعة دليله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أدرك الصلاة وهذا عام في جميع الإدراكات تمام هذا الصحيح طيب جماعة يبلغون العشرة الأخ أي نعم الجماعه يبلغون العشره مستوطنون في قريه هل تلزمهم الجمعه
1: هؤلاء <تصفيق> نعم الصحيح
0: <تصفيق> لماذا ما الذي ادراك ان المؤلف يرى انها لا تلزمهم اشترط ان يكون عدد اربعين اشترط ان يكون عدد اربعين وهؤلاء <تصفيق> عشره القول الثاني <تصفيق> تجب عليهم جماعا، وتصح. معلوم. إذا وجبت صح. أيهما أرجح فيما ترى؟ ما دليل سبحانه دليل سبحانه أنهم جمع. وكذلك إذا كان ثلاث إذا كان عشرة
1: فينا تجب عليهم.
0: يعني أحمد بن داود. إذا كان ثلاث في القرية أيهما
1: ثلاث في القرية لا يقيمون الصلاة؟ فإنما استحوذ عليهم الشيطان. طيب. طيب. نعم. ومن يريدون الصلاه إنما
0: استحوذ عليهم الشيطان. طيب. أحسنت. ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا أربعين.
1: أولا نقول أن يطالب بصحة نعم صح نقول ان هذا وقع باتفاق لا قصد
0: وما وقع اتفاقا لا يعتبر شرعا تشريعي صح؟ نعم <تصفيق> طيب. في جماعه سافروا لطلب العلم احمد سافروا لطلب العلم ونزلوا في قريه ليس فيها احد من المسلمين وكانوا 200 وسيبقون خمس سنوات في هذه القريه لطلب العلم فهل تلزمهم الجمعه او لا لا تلزمهم يبلغون مائتي وغلغم. هل تصح منهم, تصح منهم لا ما في احد كل القريه ليسوا مسلمين لا تصح, لا تصح. نعم. يعني هل لديك شيء تستشهد به من كلام المؤلف؟ نعم. أنه اشترط
2: أن يكون
0: مستوطنين. اشترط أن يكونوا مستوطنين وهؤلاء ليسوا مستوطنين. مستوطنين. تمام صح. لكن في رأي آخر كما ذكرنا لكم أنه ليس بشرط. ما دام ما دام اجتمعوا في قرية فإنها تلزمهم ولو كانوا غير مستوطنين لكن المذهب أنها لا تلزمهم وبناء على ذلك فالطلبة الذين يدرسون في الخارج في بلاد كافرة ولو بلغوا 200 أو 300 إذا لم يكن معهم مستوطنون إما أربعون على كلام المؤلف أو ثلاثة على قول الثاني فإنها لا تصح منهم جمعة ولا تلزمهم طيب آه نبدأ بالدرس الجديد الآن قال الصحيح والله أنا أتوقف في هذا لكن لو أنهم جمعوا ما في شيء إن شاء الله نقول المؤلف رحمه الله أن يكونوا بقرية مستوطنين القرية قلنا إنها تعم المدينة والبلد والمصر والقرية الصغيرة وذكرنا شاهدا لهذا من كتاب الله عز وجل وهي قوله أو قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ومعلوم أن قريته التي أخرجها هي مكة وهي أم القرى وسمها الله قرية طيب يقول مؤلف وتصفحه هذا بدأ درس جديد وتصفحه فيما قارب البنيان من الصحراء تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء يعني أن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح يعني لا لا يشترط أن تكون إقامتها في نفس البلد بل إذا أقيمت خارج البلد فإن ذلك لا بأس به بشرط أن يكون الموضع قريبا مثل مثلا مصلى العيد مصلى العيد يكون في الصحراء قريبا من البلد فلو أنهم خرجوا وصلوا الجمعة هناك فإن صلاتهم صحيح لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا عن القرية وقال مالك رحمه الله فيما قارب البنيان من الصحراء يفهم منه أنما كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة. يعني لو أن أهل القرية خرجوا في نزهة في نزهة بعيدا عن البلد وأقاموا جمعة هناك في مكان نزهة البعيد عن عن البلد فإنها لا تجزم فإنها لا تجزم لأنهم انفصلوا عن البلد فصلوا عنه طيب هذا قال هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة أو ماذا قلنا إن العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف كما أن الشارع كذلك يعني الكتاب والسنة إذا أطلق واطلق الشيء فيهما وليس له حدٌّ شرعي فإن مرجعه إلى العُرف هذه قائلة مفيدة وعلى.. وعلى ذلك قال الناظم: "وكل ما أتى ولم يحدَّد بالشرع كالحرز فبالعُرف حدُدِ" البيت مرة ثانية: "وكل ما جاء ولم يحدَّد نعم وكل ما نعم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعُرف حدُدِ. المرة الثالثة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعُرف حدُدِ. نعم. طيب، الأخ.. أرفعتك أي أينها كل ما أثر على المحدد
1: بالشرع كالحرز فبالعرف إيش بالشرع كإيش؟
0: كالحرز فبالعرف حدودي طيب هذا هذا يعتبر قاعدة وقول الناظم كالحرز يعني بذلك حرز الأموال فمثلا أودعتك وديعة ووضعتها في مكان غير محرز وسرقت فعليك الضمان طيب ما الذي يدلنا ان المكان محرز او غير محرز العرف العرف تقال الناس هذا الرجل مفرق ان يضع المال في هذا المكان فهذا غير محرز في السرقه ايضا يشترط للقطع في السرقه ان ان تكون من حرز فلو سرقه السارق من غير حرز فلا قطع عليه لأن المفرط من أهل المال مثل الإنسان أخذ سرة من الدراهم أخذ سرة من الدراهم ووضعها عند باب الدكان ونسى أن يدخلها الدكان نسى أن يدخل الدكان جاء رجل في الليل وسرقها نقطع يده والسارق
1: والسارق ليس,
0: ليس من حرز ليس من حرص ليس من حرص طيب إذا ما يقطع لأنها ليس من حرص أهلها هم المفرطون طيب لو أنه وضعها داخل البيت داخل البيت ووضعها على الصندوق لكن لم يدخلها والبيت دائما مفتوح الباب فسرقت لا تقطع اليد؟ نعم تقطع نعم ما. طيب على رستكم إذن الله خير. فيها قولان الى اهل العلم. نعم قول تقطع وقول لا تقطع. الواقع ان هذا الذي يضعها على الصندوق والباب دائما مفتوح. هل هو مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط الباب مفتوح كل يدخل لا سيما اذا ضعف الامن. بالكم لان هذه المساله تختلف باختلاف قوه السلطان قد تكون السلطه ضعيفه يتجرا السراق يدخلون البيوت قد تكون السلطه قويه نعم فيرتدع الناس على كل حال في وقتنا هذا لا تعتبر لا, لا يعتبر هذا المكان حرزا للدراهم اذا كان الباب دائما مفتوح ولو سرق السارق من هذه الدراهم التي على هذا الصندوق فانها لا تقطع يده. عرفت؟ ارفق بالناس جزاكم الله خير. نعم؟ طيب على كل حال الحرز هذا معنى قول الناظم كالحرز. فالحرز ما حده الشرع فيرجع فيه الى الى العرف. اذا قول المؤلف تصح فيما قارب البنيان، لو قال لو قال قائل حددوا لنا القرب. هنا المؤلف أطلق وإذا أطلق يرجع فيه إلى العرف فلو أن أهل القرية مثلاً هنا في عنيزة ذهبوا إلى عشر كيلو واقاموا جمعة هناك الناس خرجوا ما لهم شغل قالوا نخرج الجمعة للنزهة ونقيم الجمعة هناك عشر كيلو ما تقولون عشر كيلو عن البلد ما قارب البنيان هذا بعيد ولهذا لو يجي احد يشوفهم يصلون هناك قالوا وش, وش اللي يصلون هذا ما في شك انه بعيد عشر كيلو ترى بعيد يا جماعه بعيد ولا ينسب للبلد لكن لو لو جاؤوا على طرف البنيان واقاموا الجمعه كل إن يعرف ان هؤلاء هم اهل هذه البلد واضح؟ طيب وهذا أيضا إشارة إلى خلاف لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان حتى أهل القرية لو خرجوا قريبا من البنيان فإنها لا تز... لا بد أن تقام في نفس البنيان لكن كلام المعلف صحيح بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام صلاة العيد في الصحراء قريبا من البلد ثم قال المؤلف فان نقصوا قبل اتمامها استانفوا ظهرا انتبهوا لهذه المساله نقصوا الواو تعود على العدد يعني نقصوا عن العدد واحدا استانفوا ظهرا استانفوا ظهرا يعني معناه بطل الصلاه ووجب عليهم ان يستانفوا ظهرا مثاله: دخلوا في الجمعة على أنهم أربعون ثم أحدث أحدهم وخرج، يقول المؤلف: يستأنفون ظهرا، يستأنفون ظهرا لأنه لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة الى اخرها من اولها الى اخرها وقوله عهد الله السالف ظهرا يستثنى من ذلك ما اذا كان الوقت متسعا لاعادتها جمعه فان اتسع الوقت لاعادتها جمعه بحيث حضر الرجل الذي ذهب يتوضا والوقت متسع فانه يلزمهم اقامتها جمعه لان الجمعه فرض الوقت وقد امكن اقامته اذن كلام المؤلف ليس على اطلاق يحتاج الى قيد فنقول استانفوا ظهرا ما لم تمكن اعادتها جمعه اذن كلام المؤلف ليس على اطلاق يحتاج الى قيد فنقول استأنفوا ظهراً ايش؟ ما لم تمكن إعادتها جمعة فإن أمكن وجب أن تعاد جمعة هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء بل يتمونها جمعة لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أولها فإذا دخلوا على أنهم أربعون ثم أحدث أحدهم ذهب يتوضأ قلنا أتموا إيش؟ أتموا أتموا طيب القول الثالث في المسألة قول وسط وخير الأمور الوسط والغالب أن الوسط من أقوال العلماء الغالب عليه أنه يكون هو الصحيح الراجح يقول إن نقص بعد أن أتم الركعة الأولى أتم جمعة يعني إذا كان النقص في الركعة الثانية كما بعد أتموا جمعة وإن نقصوا في الدركة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها جمعة وهذا اختيار موفق رحمه الله صاحب أصل هذا المختصر صاحب من؟ المقنع الذي هذا مختصر الكتاب وهذا القول هو الراجح ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة نعم أما القول الذي يقول إنهم يتمونها جمعة مطلقة ويقولون إنهم ابتدأوا الصلاة على وجه صحيح فنحتاج إلى إلى دليل على بطلانها فنقول الدليل أن هذه الصلاة من شرط صحتها العدد. فاذا فقد الشرط في اثنائها بطلت كما لو احدث في اثنائها او انكشفت عورته او ما اشبه ذلك فالقول الوسط في هذه المساله ان يقال ان نقصوا قبل اتموا قبل ان يصلوا ركعه ان نقصوا قبل ان يصلوا ركعه استانفوا ظهرا ما لم تمكن إعادة الجمعة وإن نقصوا بعد أن صلوا ركعة يتمونها ظهرا ظهرا جمعة يتمونها جمعة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهؤلاء أدركوا ركعة تامة من الجمعة فيصلون جمعة كما أن الإنسان لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة كاملة ماذا يصلي يصلي جمعة مع أنه سيصلى ركعة الثانية وحده نعم يقول استنف ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر من أدرك مع الإمام منها ركعة مع الإمام إمام الجمعة منها أي من الجمعة ركعة ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة أتمها جمعة دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة طيب وإن أدرك أقل من ذلك متى يدرك أقل من ذلك يدرك أقل من ذلك إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية صح؟ يا جماعه يدرك أقل من رفعه إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية وكأن بعضكم يفكر من الركعة الأولى ها متفقون على هذا من الركعة الثانية طيب إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك شيء أدرك أقل من الركعة فيتمها ظهرا لكن اشترط المؤلف إذا كان نوى الظهر إذا كان نوى الظهر طيب، اشترط شرطاً آخر، شرط آخر، ودخل وقته. إذا كان نوى الظهر، وقد دخل وقت الظهر، لأنه فيه احتمال أن تصلى الجمعة قبل الزوال. فإذا صليت قبل الزوال، وأدرك منها أقل من ركعة، فإنه لا يتمها جمعة بل يتمها ظهراً، وهنا نقول الظهر ما دخل وقته. إذا يتمها نفلا، يتمها نفلا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر، فيشترط إذا يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة يشترط لإتمامها ظهرا شرطان كُلُهُما إذا كان الظهر وأشرت الثاني دخول وقت الظهر أحسنت إذا كان نوى الظهر والثاني إذا كان قد دخل وقته أنا قلت اشترط شرطان وأصر إن إلا أن يقول اشترط شرطين نعم الصواب شرطان وأنا أقول لكم إلزموا في المثنى الألف دائما من أجل أن لا يغلطكم أحد يعني مثلا لو قلت قام الرجلان صحيح ثم قال الثاني نعم ورأيت الرجلان قائمان. الأول صحيح والثاني غلط على اللغة الفصحى. لكن يمكن لو يجي واحد يرد عليه وهو انسان ما يحب احد يرد عليه قال يا اخي ما مالك انك تحتكر اللغات. انا على اللغات من يلزم المثنى الألف مطلقا. يعني في ناس من العرب يقول قديم الرجلان. فأكرمت الرجلين ونظر لا قدم الرجلان فأكرمت الرجلان ونظرت إلى الرجلان فهذه فيها يعني فسحة طالب العلم اللي ما يعرف النحو طيب على كل حال أقول يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا شرطان الشرط الأول أن يكون الظهر والثاني أن يكون قد دخل وقتها طيب فإن لم ينظر دخل مع الإمام بنية الجمعة لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى يعني جاء والإمام قد, قد, قد قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية فظن أنها الركعة الأولى فدخل بنية الجمعة ثم تبين أنها الركعة الأخيرة فماذا يصنع كلام المؤلف يدل على انه يتمها نفلا لانه لم ينو الظهر لم ينو الظهر عرفتم ولا لا طيب وعلى هذا يحتاج الانسان اذا جاء الى الجمعة بعد ان رفع الامام راسه من الركوع وهو لا يدري هل هي الاولى ولا الثانيه يحتاج أن أن ينتظر لأنه الآن لو دخل مع الإمام لم يدرك شيئا ينتظر فإن جلس الإمام التشهد دخل معه بنية الظهر وإن قام دخل معه بنية الجمعة واضح جماعة القول الثاني في المسألة يقول أدخل معه بنية الجمعة فإذا تبين أنك لم تدرك ركعة فانوها ظهرا بعد سلام الإمام. بعد سلام الإمام وقال إن هذا هو الذي لا يسع الناس إلا إلا العمل به خصوصا العامة أي عام يدخل مع الإمام حتى لو كان يعلم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها ماذا ينوي العامي؟ سينوي الجمعة ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضا من يتمها جمعة ومنهم من يتمها ظهرا لكن لا ينوى الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام وهذا القول هو الصحيح لأن الظهر فرع عن الجمعة فرع عنها فإذا, نوأ فإذا انتقل من جمعة إلى ظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل إلى بدل وكلاهما فرض الوقت وهذه في الحقيقة قد تنخرم علينا القاعدة التي يقال فيها إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا, ولا ينعقد الثاني الانتقال من معين الى معين يبطل الاول ولا ينعقد الثاني به معقول معلومه الكلام هذا نعم يعني مثل انسان دخل في الصلاه بنيه الظهر بنيه الظهر ناسيا ثم ذكر أنه الآن في وقت العصر وأنهم صلوا الظهر من قبل في أثناء الصلاة نواها عصرا ماذا نقول له نقول طبعا الظهر بطلت لأنك أطلتها والعصر لم تناقض لأنك لم تنويها عصرا من أوله والمعين لابد أن تنويه من أوله لا تس... كل معين لا يصح أن ينوي ينا... من الأثناء لكن نقول هذه المسألة هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناءً على أن الظهر بدلٌ عن الجمعة إذا فاتت فهي فرعٌ لها وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه نعم طيب العكس بعد ما يجي يجوك السؤال إن شاء الله اضبط يقول رحمه الله ومن أدرك ما ما منها ركعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر شرط ثاني إذا كان نوى الظهر شرط الثاني ودخل وقتها هنا تكلم في الشرح على مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج في في المسجد الحرام وهي ما إذا زحم إذا زحم الإنسان عن السجود أو عن الركوع نقرأها لأنها مفيدة قال ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله إنسان دخل مع الإمام الجمعة لكن الناس متضايقون فلما جاء يسجد ما وجد مكان يسجد فيه لما كانوا قياما فيه مكان عند السجود ما وجد نقول يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان أو على رجل إنسان. لكن هذا يخشى منه. أن الإنسان المسجود عليه ها؟, ها؟ يقاتله. يقاتله. نعم. وكثير من العوام ما يعرفون عن حكم هذا، لو كان طالب علم يمكن يقول نعم له أن يسجد على ظهري. لكن إذا كان عاميًا فيا ويله منه. والعرق اللي حال هذا كلام العلماء رحمهم الله. يقول يسجد على ظهر الإنسان أو رجل نعم ثم قد يكون الإنسان الذي أمامه أحياناً يكون مع الضيق تكون أمامك امرأة ما يمكن تسجد عليه على ظهرها واضح؟ طيب لكن هذا كلام مؤلف فيه رأي آخر يقول إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر وفيه رأي ثالث يقول تومي إيماء تجلس وتومي بالسجود إيماء لأن الإيماء للسجود قد جاءت به السنة عند التعذر وبخلاف التخلف عن الإمامة التخلف عن الامام ما يأتي إلا, إلا لعذر لا يمكن للإنسان أن يشتأل ما فيه وهنا تمكن المتابعة بأن يجلس ثم يومي بالسجود وهذا القول أقوى ويليه القول بأنك تنتظر ثم تسجد بعد الإمام وأما القول بأنك تسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه ثم ما ظنكم إذا كان الساجد كبير الجسم وكان المسجد عليه الصغير صغير الجسم نعم يعني خطر خطر في الحقيقه انا لا اقول هذا من اجل انه يعني على سبيل الفكاهه لكن على سبيل الحقيقه المساله هذه عندما يتدبرها الانسان كلما تدبرها الانسان وجد ان هذا القول ضعيف ضعيف طيب على كل حال اذا ادرك الامام اذا ادرك ركعه تامه بسجدتها فإنه يتم يقول فإن لم يمكنه فإن لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو يجله فإذا زال الزحام ينتظر حتى يزول الزحام وهذا الحمد لله فيه فسحه إذا كان لا يمكنه أن يسجد فإذا زال الزحام ثم إننا نقول في الحقيقة أن السجود على ظهر الإنسان لا تتأتى به صورة السجود. لماذا؟ لعلو الإنسان. السجود يكون وجهه مساوي محاذا لرجليه وهنا لا يمكن لا يمكن خصوصا إذا كان الساجد أيضا رفيع. فالسجود لا تتحقق صورته بالسجود على ظهر الإنسان. طيب لو انه يقول وان زُحِم وان احرم ثم زُحِم واخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح هذه عدم مساله الفذيه لو انه زُحم وعجز على ان يطيق الوقوف في الصف حتى خرج فانه على المذهب لا تصح صلاته لانه فذ والصحيح أن صلاته تصح لأنه معذور في الفذية طيب ف... ف... فإذا كان صلى الركعه الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف حتى على المذهب ينول انفراد ويتمها جمعة لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة واضح؟ نعم المخيمات الطلابيه غالبا ما تكون في الخميس والجمعه فلو ما يقيمون الجمعه اذا إذا كانوا بعيدين لكن يلزمهم اذا كانوا قريبين من البلد ان يدخلوا الى البلد لا اذا كان البعد فوق الثلاثين صلوا ظهرا والعشرين حتى لانهم يقول العلماء اذا كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ فإنها لا ترزموا إذا
1: كان مقاربي كانوا البنيان أن يصلون في
0: مكانهم أو يدخل داخل المدينة لا يجب أن يدخلوا المدينة. لأنه يعني لا لا يجوز سعادة الجمعة كما سيأتي
1: إن شاء الله. إن شاء الله. نعم.
0: عايد السؤال. دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجمعة. ها؟ ولم يعلم عن
1: هذه الركعة الأولى نعم. هذا على المذهب.
0: حتى يعرف أنها الثانية أو الأولى. طيب. نعم. نعم هو والرجل سيصلي لكن بس تاخر لاجل ان يصحح النيه هل ينوي ظهرا او ينوي جمعه الحمد لله. قال المؤرخ ويشترط تقدم خطب ويشترط تقدم خطبتين او خطبتين خطبتين بالضم لان الخطبه بالكسر خطبه النكاح يعني أن يخطب الرجل امراه والخطبة بالضم خطبة الوعظ وما أشبه ذلك يشترط يعني لصحة الجمعة تقدم خطبتين أي أن يتقدمها خطبتان فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح ويدخل في ذلك ما إذا لم يتقدمها شيء من الخطب وما اذا تقدمها خطبه واحده فان فان خطب مره واحده خطبه واحده ها تصح لا تصح لان لازم تقدم خطبتين طيب لم يتقدم شيء لا تصح طيب تاخرت الخطبتان بعد الصلاه لا تصح اذا تقدم خطبتين يخرج فيه ما لو لم يتقدم شيء يخرج منه قصد ما لم ما لو لم يتقدم شيء أو تقدم خطبة واحدة أو تأخرت الخطبتان ففي هذه الصور الثلاث في هذه الصور الثلاث لا تصلح الجمعة لا بد أن يتقدم خطبتان ما هو الدليل هناك دليل عدة أدلة الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين الندى ومعلوم بالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب إذا فالسعي الى الخطبه واجب وما كان السعي اليه واجبا فهو واجب نعم لان السعي وسيله الى ادراكه وتحصيله فاذا وجبت الوسيله وجبت الغايه واضح هذا دليل الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والامام يخطب وهذا يدل على وجوب الاستماع اليهما ووجوب الاستماع اليهما يدل على وجوبهما وانه لا بد من خطبتين وهذا يا جماعه الدليل الثالث مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبه غير منقطعه فلم ياتي يوم من, يوم من ايام الجمعه لم يخطب فيه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهم طيب الدليل الرابع وهو تعليل أنه لو لم يجب لهما خطبتان لكانتا كغيرهما من الصلوات لا يستفيد الناس من التجمع لهما ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة إيش؟ الموعظة وتذكير الناس فلو لم تجب الخطبتان لم يكن هناك فائده فهذه عده ادله تدل صارت خمسه الان اربعه تدل على وجوب خطبه خطبتين للجمعه ثم قال المؤلف من شرط صحتهما حمد الله يعني أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونهما بدونها الشرط الأول الحمد الله أي يحمد الله بأي صيغة سواء كانت الصيغه قولية اسمية أم فعلية أي سواء قال الحمد لله أو قال أحمد الله أو قال نحمد الله المهم أن أن يحمد الله فيه، وسواء كان الحمد في أول الخطبة أم في آخره، المهم أن يوجد فيها حمد، لكن الأفضل أن يكون في الأول. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام. كل امر لا يبدا فيه بالحمد لله فو ابتر وهذا احد الفاظ الحديث والابتر الناقص في مبتور ما في خير ولا بركه طيب ومن الادله على ذلك ايضا حديث جابر في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب حمد الله واثنى عليه وهذا كما تعلمون دليل قد لا يستطيع الانسان ان يجزم ببطلان الخطبه اذا خلت منه اذا خلت من الحمد لكن على كل حال لا شك انه افضل واحسن من شرط صحتهما ايضا الصلاه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني ان يصلي على الرسول باسمه في اي اسم من اسمائه فيقول اللهم صل على محمد اللهم صل على احمد اللهم صل على العاقل اللهم صل على الحاشر المهم ان يسميه قال بعضهم فان صلى عليه مضمرا لا مظهرا لم تصح فلو قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي هؤلاء لم تصح الخطبة لأنهم يرون أن من شرط صحتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهراً لا مظهراً ولكن هذا غير صحيح كذلك أيضاً الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن لها دليل لأنه يترتب عليها أنه لو خلت الخطبة من الصلاة على صلى الله عليه الصلاة والسلام إيش لبطلت الخطبة ثم بطلت الصلاة وهذا أمر ليس بالهيئ فيحتاج إلى دليل يستند عليه المرء ليصحح عبادة المسلمين أو يبطلها فما هو الدليل قالوا لأن كل عبادة انتبه للدليل ما فيه إلا تعليل، ما فيه إلا تعليق. قالوا: لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله. هذا التعليل عليل. هذا التعليل عليل وليس بصحيح. وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول وهي تفتقر إلى ذكر الله. لو اراد الانسان يتوضا يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ما يقول والسلام على رسول الله ما يقول يزموا جماعه ما يقول اذا هي مفتقره لذكر الله غايه مفتقره الى ذكر رسول الله لو اراد الانسان ان يضحى ان يذبح ذبيحه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعم لا يقول بل كره بعض العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح قال لأن هذا يؤدي إلى الشرك حتى يكون الانسان يذبح لله ولرسول الله واضح طيب الأذان يفتقر إلى ذكر الرسول صحيح. لكن هل يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه؟ لا، لا يفتقر. فالعلة هنا منتقضة. العلة منتقضة. وانتقاض العلة يدل على بطلانها. ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. ما فيه دليل. طيب، لكن نمشي مع المؤلف. وإن رجحنا خلاف كلامه والصلاة على النبي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسوله سواء جاءت بلفظ الطلب أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب. مثالها بلفظ الطلب يا عبد الرحمن. مثالها بلفظ الطلب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الطلب. يالله اللهم صل على محمد هذا طلب مثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب نعم صلى الله على محمد صح شيء الطلب يا عبد الرحمن ان تقول اللهم صلي تطلب من الله والخبر اللي بمعنى الطلب تقول اللهم صلى الله عليه صلى الله خبر لك منا. الطلب طيب والصلاة وقراءة آية يعني من شرط صحتهما أيضا قراءة آية فإن لم يقرأ آية لن تصح الفطن لا بد أن يقرأ آية طيب وإن قرأ آيتين المؤلف يقول قراءة آية واحدة يعني أقل شيء فإن قرأ آيتين فقد قرأ آية وزيادة ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى أن تستقل بمعنى فإن لم تستقل بمعنى لم تُجزِئ، فلو قرأ ثم نظر ثم نظر آية أولي ها؟ لكن ما تستقبل بمعنى من الذي نظر؟ لا يعلم، طيب لو قرأ مُدهامّتان ها؟ ما تجزئ؟ وش معنى مُدهامّتان؟ سوداوان، هنا يُفهم منها معنى لكن ما هما الموصوفتان الموصوفتان بهذه الصفة؟ طيب لو قال فصل لربك وانحر ها تصح؟ تصح هنا تصح واضح كلام مستقل مفهوم واضح طيب ما هو الدليل على اشراق الآية؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بقاع والقرآن المجيد يخطب بها يخطب بها ولكن هذا ليس بدليل، لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه، وهي أن الفعل المجرد لا يدل على، على الوجوب، فالمجرد لا يدل على الوجوب، فكوننا نجعل قراءة الآية شرطا في خطبة الجمعة الذي لا بد من وجودها قبل الصلاة. فإن لم توجد، لم تصح الجمعة. هذا فيه نظر. طيب. الثالث. الرابع. الوصية بتقوى الله عز وجل. نعم. الوصية لابد منها. الوصية يعني أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله. سواء قال: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أو قال: يا أيها الناس اتقوا الله. فكل من هذا وهذا وصية. فلا بد أن يوصي بتقوى الله. لأن هذا هو لب الخطبة. أن يعظ الناس ويذكرهم ويلين قلوبهم ويوصيهم بما يفعل طيب فإن فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظه بأن قال يا أيها الناس افعلوا أوامر الله واتركوا نواهي الله يصح؟ نعم يصح أو قال يا أيها الناس أطيعوا الله أقيموا أوامره واتركوا نواهيه يجزئ ولا لا؟ يجزئ طيب و ومن كذلك ايضا حضور العدد المشترط حضور العدد المشترط يعني لابد ان يحضر الخطبتين العدد المشترط كم عددها الم... ما نشاء المؤلف اربعين لابد ان يحضر اربعون من اهل وجوبها فان حضر الخطبه عشرون ثم لما اقيمت الصلاه قبل أن يشعر في تتم أربعين يجزي أو لا لا يجزي لماذا حضور أربعين لا بد أن نحقر أربعون طيب لو حضر أربعون نصف الخط لم يجزي لم والصحيح أن حضور العدد بأربعين أن تقدير عدد بأربعين 40 ليس ليس بالصواب كما مر علينا لكن إذا قلنا أنه يشترط حضور ثلاثة صار بد من حضور من حضور الثلاثة هذه المؤلف يقول من شرط صحتهما من شرط من شرط ومن هذه تدل على التبعيض والتبعيض يدل على أن بعضا لم يذكر وإنما ذكر البعض. فهل هناك شروط أخرى؟ نا. نقول نعم. من شرط ذلك أن يق... أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت. فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك. طيب، وذكر بعض أهل العلم أن الشرط الأساسي في الخطبة أن أن تشتمل على الموعظة الملينة للقلوب المفيدة للحاضرين وأن هذا هو الأساس وأن البداءة بالحمد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك كلها من كمال الخطبة وكذلك قراءة الآية من كمال الخطبة ولكننا نقول هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الثاني الذي هو ما مشى عليه المؤلف لماذا؟ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع لو الناس في حرج وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصل الجمعة ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام مما شاءت به الشريعة فقد راعى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الصوم والفطر في رمضان وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة ترك بناءها على قاعد إبراهيم كل ذلك مراعاة لهم وهذه قاعدة معروفة بالشرع وهي مراعاة الناس في غير المحرم أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى إيش؟ مدهنة يعني لم يمدهنة مدهنة طيبة وقد قال الله تعالى ودوا لو تدهن فَيُدْهِنُ فأقول حتى لو كان الإنسان يرى أن هذا ليس أن هذا هذه الشروط لا دليل عليها أو أن بعض هذه الشروط لا دليل عليه فإنه لا ينبغي أن يؤم الناس بما يرى وجمهور الحاض وجمهور الحاضرين معه يرونه أنه شر. وذلك واضح لأنه فيه إزالة الحرج عن قلوبهم وفيه التأليف وهل أنت إذا فعلت هذا تكون وقعت في حرام؟ يعني لو أتيت بهذه الشروط تكون وقعت في حرام؟ أبدا ما وقعتها في حرام. ثم قال ولا يشترط لهما الطهارة ولا يشترط لهما الطهارة فلو خطب وهو محجز فالخطبة صحيح لأنها ذكر ليس الصلاة ولو خطب وعليه جنابه صحيحة
2: قراءة الآية
0: نعم مشكل قراءه الايه يعني. الواقع انه اذا خطب وهو جنوب ففيه مشكلتان المشكله الاولى اللبث في المسجد لكن قد يقال انه يتوضا يزول هذا بلوض المشكله الثانيه قراءه القران وهو جنوب والمذهب يرون ان قراءه القران حرام من الجنوب فكيف تصح القراءه وليس وليس عليها امر الله ورسوله بل عليها النهي حطوا بالكم يا جماعه قالوا اما في الاول وهو تحريم لبث في الجنوب فيزول بالوضوء واما الثاني فلان النهي هنا لا يتعلق بال بالايه بقراءة الايه في الخطبه بل هو عام لو ورد نهي لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال الخطبة ثم قرأ قلنا أن الخطبة لا تصح لأنه فعل فعلا محرما بنفس العبادة أما قراءة الجنب للقرآن فهي محرمة على سبيل العموم فهي لم تحرم لشيء متعلق بالخطبة واضح وهذا التعليل صحيح لكنهم لكنه أحيانا لكنه ينقض على المذهب فقد قالوا ان الرجل لو صلى في ثوب مغصوب فصلاته باطله مع ان الحكم تحريم لباس المغصوب هل هو خاص بالصلاه؟ لا عام ومع ذلك يقولون انها لا تصح الصلاه لانه ثوب محرم ولكن الصحيح ان الصلاه تتصح في الثوب المغصوب لو توضأ بماء المغصوب. لا يصح الوضوء على ما كلام المشهور من المذهب لأن لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. والقول الثاني وهو الراجح أنه يصح يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم. هذا هذه المسألة قالوا يصح أن يقرأ القراءة يقرأ آية من القرآن وهو جنب مع الإثم. مع الإثم. وهو مما يقول القول الذي رجحناه الآن وهو صحة الوضوء بالماء المعصوب وصحه الصلاه بالثوب المعصوب وصحه الصلاه في البقعه ايضا نعم هنا هو ما يقصد بس القراءه يقصد القراءه الله اقول اخشى ان لا يكون لأن الذي يقصد الذكر بالقران ما يحصل له ثواب القراءه
1: هو ما يتطهر بيه بيه زي نادي والله ما
0: نعم ها لا ما تزوج جنب بالوضو لكن يجوز المكث في المسجد اذا توضع الجنب والجنابه باقيه ولهذا لو اراد يصلي ما ما صح ان يصلي اي نعم إيه لابد من الشروط كلها لابد من هذه الشروط كلها وفي أيضا شروط أخرى ما ذكرها الماتن ولهذا الماتن خرج من العهدة بقوله بقوله عبد الرحمن بن داود فهما أقول فهمت خرج من العهدة بقوله بقول يا جماعه <تصفيق> من شرط صحته علشان يخليك انت تب... تبحث عن الباقي من يعني تبحث انت عن الباقي احيانا تكون بليدا واحيانا تكون ذكيا يا عبد الرحمن اجب عن هذا اقول احيانا تكون بليدا واحيانا تكون ذكيا
1: اذا مشغولا او كنت في يعني انه يخطب
0: ولا لا يعني يعني هذا إيه نعم. يعني مما يؤيد هذا مما يؤيد ما رجحنا ان المهمة من الخطبه الموعظه وتذكير الناس.
1: لو قال الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ بدرب بما جاء عند الترمذي نعم وصححه جامع العلماء عن عمر بن
0: الخطاب ان الدعاء موجود بين السماء
1: والارض حتى تصلي على نبيك صلى الله
0: عليه وسلم نعم السمين. هذا الدعاء الدعا الخطبه الخطبه لا يشترط ان تجتمع على الدعاء اصلا لو خطب الخطبتين جميعا بدون دعاء صح حتى على المذهب هو قطعا بيظن الدعاء لا ما هو قطعا ابدا ما هو قطعا يا اخي لو لو خطب بدون دعاء صحت الخطبه
1: ثم ايضا صلوا على من امركم الله بالصلاه عليه هذا الان والله انا عندي في نفس
0: الشيء من هذا يعني لو قال أكثر من صلاة الرسول إيه لانه لقى صلوا على من امركم ترى بعض الناس يقول ترى امرنا ان نصلي الان ولهذا تجدهم ينجون في الصلاه لا ما يؤيد هذا لان حتى هل... هذا الذي ذكرت ما ما كان يصير يفعل ما كان يقول للناس صلوا عليه في, في وسط خطبه الجمعه نعم نعم يا سامي لو قلنا ان ان وهو جند فتاتينا الصلاه هل الفصل بين
1: الاقسام من الجمله بين الصلاه وبين الخطبه هل هذا صحيح؟ ما تقولون يا جماعه؟ يمكن
0: يمكن يذهب يمكن يذهب ويعتصر ويرجع. لا هو فصل كبير مو بشرط، مو بشرط. لا لا يصلي. هذه واحد، يمكن كما قال الاخوان يصلي واحد غير. ما يمكن؟
1: يمكن.
0: ولو كان سيأتينا انه لا يشترط ان يتولاهما واحد.
1: إذا كان الخطيب الشيخ حسن مالك يعني بعد الخطبة الأولى أتى عذر ما
0: استطاع أن يكمل الخطبة ماذا يعمل؟ هذا سؤال مهم يقول لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟ نعم
2: يتمها الثاني
1: تصل من اثنين أي نعم. الصلاه والخطبه الخطبه واحد.
0: لكن خطبه واحده مو بخطبتين يعني لو خطب واحد الاولى وواحد خطب الثانيه وثالث صلى هذا صحيح. لكن هذا في اثناء الخطبه الاولى اصابه عذر لم يتمكن. كلها شروط من شروط الجمله يعني كلها يعني
1: السؤال أجب ولا تعلم أيها الإخوة في الله تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية
0: للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإخراج هذه المادة تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح وجزاكم الله خيرا